0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu On the Road to Esports und zwar diesmal mit einer kleinen Sonderfolge, denn wir sind diesmal ich und ich bin der Tobit und ja, irgendwie habe ich einen Jona nicht erreicht, es ist im neuen Jahr, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr, Davon noch, weiß ich nicht, ist auch egal, es ist Montag, der Johnny ist irgendwo verschollen, ist auch wurscht und jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich? Und ich probiere mal etwas, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert, ob es gut ankommt, wie es ist. Ich mache eine Sonderfolge und zwar versuche ich mal alleine 20 Minuten oder was auch immer hierbei rumkommt zu bestreiten. Und als Thema, ja, vielleicht haben jetzt schon einige in der Überschrift abgeschaltet, aber es geht darum, was habe ich während meiner Zeit an der Universität gemacht und worüber habe ich meinen... Äh, Doktor gemacht, den der Jona ja oft genug erwähnt hat und vielleicht auch in weiteren Episoden tiefer in das Thema einsteigen, wenn euch das Ganze interessiert, vielleicht auch Vor- und Nachteile eines Chemiestudiengangs oder was auch immer. Und da kommen wir direkt zu der Sache. Ich habe Chemie studiert an der Universität Bonn und ja, da scheiden sich ja schon die ersten Geister, ob Chemie oder Chemie oder was auch immer. Man darf beides aussprechen, ich finde Chemie hört sich sehr bescheiden an, aber mit der Meinung bin ich auch an manchen Stellen natürlich allein und es gibt gute Gründe, das eine so und das andere so auszusprechen. Von daher belassen wir es in diesem Podcast bei Chemie und dann ist gut. Ja, worüber habe ich promoviert? Ich habe als Thema meiner Arbeit war quantenchemische Untersuchungen von Photokatalysatoren auf Basis binärer und ternärer Übergangsmetallverbindungen. Ich glaube, wir fangen mal am besten damit an, dass wir diesen diesen eigentlichen Überbauer, das ganze Titelthema mal ein bisschen aufdröseln und mal so tiefer graben, was da eigentlich so sich drunter verbirgt. Es ist so, und das habe ich auch von Kollegen gehört, dass man die, die Arbeit am Anfang benennen muss, am Anfang bevor man eigentlich anfängt zu promovieren. Das heißt, man setzt sich mit seinem Doktorvater halt zusammen, in dem Falle war es der Professor Bredo, der im Maliken Center, der Uni Bonn arbeitet und man setzt sich halt hin und sagt, halt okay, wir haben hier einen Plan und das sollst du jetzt untersuchen, also dann noch forschen und dann hoffe mal, dass das nachher auch noch zum Titel passt, weil Forschung und gerade halt in der Promotion, es ist es so, dass man sich einem neuen Themenfeld widmet, den vorher noch keiner beackert hat oder zumindest nicht in dieser Tiefe, in dieser Gründlichkeit und man sollte dem Ganzen doch deutliche neue Facetten hinzugewinnen, das ist so ein bisschen die Definition einer Doktorarbeit im Gegensatz zu einer Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit, die eher darauf sind, bekannte Themen zu vertiefen bzw. überhaupt nur bekannte Themen zu reproduzieren. Da ist aber auch schon ein bisschen so die, die Krux dran, dass man sich also vorher wissen muss, was hinten rauskommt. Und das ist bei Forschung eigentlich schlichtweg nicht möglich. Man hat immer schöne Gedanken und Ideen und man versucht, was zu beweisen oder zu widerlegen, aber ob das am Ende des Tages auch genau das ist und genauso klappt, das weiß man halt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Und es kann sein, dass man mittendrin in der Forschung auf einmal einen anderen Aspekt findet, der mit dem Thema nur leidlich was zu tun hat und dann merkt, das ist aber viel, viel spannender, es wäre auch bessere Erkenntnisse oder das funktioniert jetzt auch. Und dann wäre es natürlich eigentlich fahrlässig, das Ganze links liegen zu lassen, sondern eigentlich stürzt man sich darauf, wo man halt den größeren Erkenntnisgewinn hofft. Und deswegen versucht man, die Themen möglichst schwammig oder breit zu formulieren, ohne das jetzt negativ meinen zu wollen, sondern das ist, eine, ist auch jetzt keine böse Absicht dahinter, sondern es ist einfach etwas, was man so gelernt hat, dass das vielleicht nicht der beste Weg wäre, sich dazu sehr einzuengen. Und so kommt halt so ein Thema raus. Fangen wir mal vorne an mit dem ersten Wort, Quantenchemische Untersuchungen, das waren die ersten beiden Wörter, ich weiß. Und das sagt schon etwas über mein Schwerpunktsfach aus. Es gab an der Uni oder es gibt die Möglichkeit an der Universität Bonn sich auf verschiedene Schwerpunktsfächer zu spezialisieren schon im Hauptstudium. Das heißt, der Studiengang ist aufgebaut, man hat ein Grundstudium, das ist jetzt heutzutage der Bachelor, das war früher einfach nur das Grundstudium, wo es noch zum Diplom gehört hat, wie ich es gemacht habe, und dann gibt es das Hauptstudium, das ist dann der Master, beziehungsweise es war dann, wo wir mit dem Diplom abgeschlossen haben. Und dann gibt es halt die promotion Da gibt es auch noch andere Varianten zu, dass du nach dem Bachelor direkt in einen Promotionsstudiengang kommst, wo man den Master dann direkt mitmacht und dann halt einen fließenden Übergang hat und so weiter und so fort. Da gibt es halt verschiedene Varianten von. Ich habe damals noch Diplom gemacht. Das war einer der letzten Diplomenjahrgänge, bevor das Ganze im Zuge der Bologna-Reform umgestellt wurde und hatte die Möglichkeit, eben mich zu spezialisieren und zwar auf das Fach Theoretische Chemie. Ja, theoretische Chemie, was heißt denn das? Man kann die Natur in großen Stücken mit Hilfe von mathematischen Formeln jetzt schon nachbilden und kann auch die Grundmuster und sowas alles mit mathematischen Formeln herleiten und begründen. Unsere Grundgesetze, äh, Grundgesetze, guten Morgen, unsere physikalischen Gesetze beruhen auf mathematischen Formen, beziehungsweise wir haben eine Mathematik entwickelt, die diese dementsprechend beschreibt. Und das ist eine sehr mächtige Möglichkeit und die theoretische Chemie beschäftigt sich halt eben damit, dass wir die reale Welt mit theoretischen, deswegen auch der Name, Modellen, beschreiben, um daraus halt wieder äh, hervor-, Vorhersagen zu machen. Und nichts anderes verbirgt sich dahinter, hinter dem Namen quantenchemische Untersuchung, nämlich... Die Quantenchemie, also die Chemie von kleinen Zuständen, von Quanten, ja, wie übersetzt man es am besten eigentlich gar nicht, sondern es ist halt ein Aspekt oder das ist der Aspekt der, der theoretischen Chemie, der Quantenchemie. Ja, das äh, dazu. Ne, Mal gucken, ob man mich für mein Geschwafel jetzt noch den Doktor wieder aberkennen kann. Ne? Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig. So, von Photokatalysatoren. Fotokatalysatoren sind Materialien, die in der Lage sind, mit Hilfe von Licht Reaktionen anzustoßen. Das heißt, wir, was ich primär machen wollte oder untersuchen wollte, ist, wie finden wir neue Materialien, die in der Lage sind, nur mit dem Einstrahlen von Sonnenlicht, also wenn wir die einfach in die Sonne legen und die ein bisschen nass machen, wie schaffen wir es, das, dass halt das Wasser auf der Oberfläche mit Hilfe von dem Sonnenlicht, das einstrahlt, direkt gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Nochmal kurze Rekapitulation. Wasser besteht, ist, hat die chemische Formel H2O, das heißt aus zwei Wasserstoff sind gebunden an einen Sauerstoff. Und die sind verbunden durch eine chemische Bindung und die versuchen wir zu spalten. Warum hat sich Wasser überhaupt gebildet? Weil sich ein Wasserstoffmolekül, also ein H2 und ein Sauerstoffmolekül O2 getroffen haben unter thermischen Bedingungen, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, und dabei gab es eine chemische Reaktion und generell ist es günstiger für das System, in, äh, sich in Wasser zu verwandeln, weil dabei wird Energie frei. Das heißt, um das jetzt wieder zu spalten in die beiden Moleküle, nämlich einerseits das Gas Wasserstoff und das Gas Sauerstoff, benötigen wir also eine gewisse Energie. Diese Energie kommt halt vom Sonnenlicht. Aber da reicht es nicht einfach nur schön drauf zu braten und zu sagen, okay, wir nehmen da möglichst viel Energie, weil was das Einzige dann passiert, ist, dass halt das Wasser sich erhitzt, die Moleküle bewegen sich schneller und damit verdampft das Wasser und ist weg. Das kennen wir beim Kochen, das kennen da schon alle, die mal mit dem Brennglas irgendwo draufgehalten haben, das trocknen schneller und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen ein Material, was in der Lage ist, einen ganz bestimmten Energiebetrag aufzuwenden, um aus der Oberfläche des Katalysators ein Elektron, und zwar am besten halt nur eins, anzuregen auf ein höheres Energieniveau, nennt man lustigerweise auch Promotion, ne? das Anheben in einen höheren Zustand. Ob ich jetzt in einem höheren Zustand bin, dadurch, dass ich die Promotion fertig habe, wage ich zu bezweifeln. Aber gut, lassen wir das mal so sein. Das heißt, wir heben das Ganze an und dieses Elektron, was dann frei ist und eine höhere Energie hat, führt dann dazu, dass sich das halt eben dann halt zu dem Wasser bewegt, in dem Wasser halt eine Reaktion halt ist. im Wasser ist eigentlich auch falsch, mit dem Wassermolekül zusammen und dann halt eben eine Bindung gespalten wird, dann daraus am Ende des Tages halt H2 entsteht und O2. Der Vorgang ist ein wenig komplizierter, wenn man ihn aufdrüsselt, ist er hochkompliziert. Alleine nur dieser Vorgang, der Spaltung, welche Elektronen übertragen, wie, was, wo standfindet. Vielleicht haben wir dazu auch mal einen Vortrag mit Video und mit, meinem, mit meiner Präsentationsfolie, aber vom Prinzip her ist es das. Wir, wir geben einem Elektron aus dem Material Energie und damit das eine Reaktion in dem, mit dem Wassermolekül zusammen anstößt. Das ist also ein Fotokatalysator und äh, der braucht ganz bestimmte Eigenschaften. So, auf Basis binärer und ternärer Übergangsmetallverbindungen. Also auf der Basis, das muss ich jetzt nicht erklären, ähm, ähm, aber binär heißt halt bi für 2 und ter für dreifach. Ja, das Wort bi ist da ja wohl eher bekannt bei den meisten, äh, dass man eine ternäre Neigung Hat das kommt jetzt, glaube ich, auch, aber das haben wir jetzt halt nicht so oft. Ne? Das heißt, binär und ternäre Übergangsmetallverbindungen waren halt mit aus zwei oder drei Komponenten. In dem Fall war es bei mir TiO2, also Titandioxid, das auch in einer weißen Wandfarbe hier drin ist und so weiter und so fort. Also aus den Elementen Titan und Sauerstoff, und das andere waren Tantalverbindungen, nämlich Tantaloxidnitrit TaON. Das ist das Tantal, der Sauerstoff und der Stickstoff und ähm, genau und Tantal und Stickstoff, nämlich TA3N5, also 3 äh, Tantal und 5 Stickstoff. Und so haben wir dann halt eine ternäre Verbindung und zwei binäre Verbindungen. Es kommt dann nicht auf die Anzahl der Mo der Atome an, sondern auf die Fehlfertigkeit der verschiedenen Atomsorten. So, jetzt haben wir den Titel einmal erklärt. Und nachher habe ich noch was anderes untersucht, nämlich, das steht überhaupt nicht im Titel drin, nämlich noch zusätzlich, wie man Batterien verbessern kann. Das heißt, meine Arbeit hat sich letztendlich sehr stark mit den regenerativen und erneuerbaren Energien beschäftigt und zwar eben zum einen, wie können wir halt das Sonnenlicht, die Energie des Sonnenlichtes für uns direkt nutzbar machen und zum anderen halt, wie können wir diese Energie halt auch speichern. Das eine, eigentlich ist es beides mal speichern, nämlich das eine Mal, das ist halt die Energie des Sonnenlichts direkt zu speichern in chemischer Energie, in dem Sinne, indem wir das halt umwandeln in Wasserstoff und Sauerstoff und nachher wieder verbrennen können zum Beispiel in einer Knallgasreaktion. Das wäre dann halt das, was ich vorhin beschrieben habe, dass Wasserstoff und Sauerstoff zusammen wieder Wasser geben und dabei energiefrei wird. Wir können es aber auch in der Elektrolyse machen und so weiter und so fort. Wir können es in der Brennstoffzelle halt nutzen, um direkt elektrische Energie zu erhalten und nicht Wärme. Und das andere ist halt, das Speichern auch wieder in chemische Energie, aber in Form von Elektrizität direkt, indem wir die, Elekt ähm, indem wir die Ladungen direkt trennen. In einer Batterie haben wir ja getrennte Ladungen vorliegen und die dann darüber nutzbar machen. Und da habe ich mir angeschaut, ob sich die magnesium realisieren lässt und wenn ja, unter welchen Bedingungen oder welche Probleme dazu führen könnten, weil auf dem Papier hat sie eine sehr gute Ladungskapazität und eine hohe Dichte der, der zu speichernden Energie und Magnesium und Sauerstoff sind halt auf der Erde sehr sehr gut verfügbar, sie sind gut handelbar, sie sind nicht giftig und so weiter und so fort. Von daher wäre das ein schönes Forschungsfeld gewesen, aber wie ich jetzt hier schon fast vorwegnehme, kommt am Ende raus, dass man das ganze nicht dafür nutzen kann, aber das ist ja auch ein Erkenntnisgewinn, dass manche Sachen nicht funktionieren. So wo machen wir denn jetzt weiter? Vielleicht ein bisschen aus, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich scroll gerade so ein bisschen durch meinen Promotionsvortrag und überlege mir so ein bisschen, worüber man halt reden könnte, was jetzt halt im Podcast vielleicht nicht ganz so schrecklich trocken ist, weil man überhaupt keine Zahlen hat. Hm, mit was habe ich mich denn hier so beschäftigt? Hm, eben mit den genannten Themen. Und jetzt wird es halt schon relativ kompliziert, um das halt mal zu machen. Okay, wir, wir, wir nehmen jetzt einfach mal was was doch Kompliziertes. Ich versuche mich mal daran, das nur mit Worten zu erklären. Und dann könnt ihr ja sagen, am Ende habt ihr das verstanden, habt ihr es nicht verstanden, war es total schrecklich. Und wer ist jetzt gut eingeschlafen? Das heißt, ich könnte das als Einschlaf-CDs verkaufen. Oder wir machen das Ganze halt eben nochmal, dass ihr auch gleichzeitig die Präsentation seht. Also, dass ich den Vortrag nochmal in dem Sinne halte. Die Fotokatalyse. Dazu hatte ich ja gerade eben schon ganz kurz angesetzt. Jetzt möchte ich das Ganze aber nochmal versuchen, ein wenig aufzudröseln, worum es geht. Die Photokatalyse findet immer an einem bestimmten Ort statt. Also die findet nicht einfach irgendwo in der Welt statt, sondern es gibt immer einen Ausgangspunkt. Und jetzt muss man ein paar Dinge dazu erklären, was wichtig ist für die Spaltung von Wasserstoff und Sauerstoff. Und sonst können wir einfach sagen, okay, warum kann ich nicht jedes beliebige Material nehmen und mit genügend Energie draufbrezeln, da wird sich doch bestimmt auch irgendwie ein Elektron rauslösen. Und diese Vermutung ist erstmal in erster Linie richtig, wir haben aber ein paar Einschränkungen. Und zwar braucht es für den Schritt der Oxidation und Reduktion, also einerseits halt eben der... Reaktion, das aus H2O halt eben O2 entsteht und der Reaktion, das aus H2O H2 entsteht, das sind zwei getrennte Teilreaktionen, brauchen wir jeweils einen gewissen Energiebetrag, ein gewisses Energielevel. Das hat damit zu tun, dass, jetzt versuche ich es mal, ähm, diese einzelnen, also auch das, das Wasser, besteht ja aus mehreren Atom also aus Atomkernen und aus den Elektronen drumherum. Und wenn wir als Chemiker von Reaktionen reden, reden wir eigentlich immer nur von Reaktionen, die die Elektronenhülle betreffen, also die äußersten äh, Teile des Atoms. Ansonsten gibt es natürlich noch Reaktionen im Atomreaktor und sowas. Das sind dann die Kerne und die Physiker beschäftigen sich mit den Kernen. Wir selber beschäftigen uns, also die Chemiker, eigentlich mit den Valenzelektronen, also mit den äußersten Schalen. Wenn ihr noch euch an die Schule erinnert, da habt ihr wahrscheinlich auch die verschiedenen Schalenmodelle gelernt, dass es da mehrere Elektronen gibt, die da rumfliegen und so weiter und so fort. Und diese Elektronen haben unterschiedliche Energien. Die liegen ja auf verschiedenen Bahnen und benötigen eine gewisse Stärke oder kleinere Energie, um sich... zu von unten nach oben zu bewegen. Kann man sich auch ganz einfach so vorstellen, wenn ich mir in Regal Steine reinlege und die immer höher lege und aus jedem Ding rauskippe, also aus dem höchsten Regal, und mir auf den Fuß fallen lasse, tut das mehr weh, als wenn ich das aus dem untersten Regal machen lasse. Das heißt, diese Energie brauche ich halt, muss ich auch reinstecken, um die nach ganz oben zu heben. Das ist anstrengender, als wenn ich sie unten reinlege. Und jetzt ist es halt so, dass halt diese beiden Reaktionen auf unterschiedlichen Regalbrettern stattfinden, die haben eine gewisse Breite. Diese Energie ist halt die Energie, die ich reinstecken muss, um diese Bindung wieder zu spalten. Und ich habe, äh, genau, diese Energie muss ich halt aufwenden. Das heißt, erstens befinde ich mich, wenn wir jetzt mal so von Regalbrettern sprechen, nicht am untersten, sondern irgendwo in der Mitte und ein, zwei Regalböden darüber befindet sich halt eben den anderen Teil. Diese Energie von da nach da muss ich aufwenden. Jetzt reicht es ja aber nicht, indem ich einfach nur einen Stein von dem untersten Regal in das nächste drüber lege, weil dann ist ja nichts passiert, sondern ich muss einen Stein finden, der ein, ein Regalbrett finden, in dem Sinne ist das unser Katalysator, der genau in der Lage ist, mit, nur mit Hilfe des Sonnenlichts es das ausreicht, dass ich aus diesem Stein, der unterhalb der des einen Brettes liegt, was ich brauche, es so weit anhebt, dass es auch darüber wieder ankommt. Und jetzt darf das auch nicht zu weit auseinander sein, weil ansonsten wird... Die dieses Elektromas dann rausgelötet wird, nicht wieder dem Wasser zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe dann nur einen sehr kleinen Bereich, in dem ich arbeiten kann. Und jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass dieses Regalbrett, von dem ich gerade gesprochen habe, im Falle vom Wasser nicht ein Regalbrett ist. Sondern es ist ein ganzes Regal. Ja, es ist nicht nur ein Brett, sondern es sind. Wir beschreichen das jetzt. Es ist so ein ist ein breites Brett. <lacht> es gibt also noch externe Faktoren, die dazu führen, dass dieses Brett dicker wird. Das heißt, vorher hatte ich eine kann ich im Labor sehr genau messen, wie dick ist diese Energie, die ich brauche und dann gibt es aber noch andere Faktoren, die davon abhängen, in welchem Milieu befindet sich halt mein, mein System. Ist das eher sauer oder ist das eher basisch? Das verschiebt dann das Brett, wo es genau liegt. Und dann gibt es noch Faktoren wie Überspannung. Das heißt, die, der Elektronenübertrag ist behindert, ist gehindert, ist behindert, ja, ist auch behindert. Manchmal ist es auch behindert, das auszurechnen. Und das führt dann halt dazu, dass dieses Brett sehr, sehr breit wird. Und das sind auch alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man auf die Suche geht nach solchen Eigenschaften. Das heißt, wir suchen jetzt ein Material... Dessen, jetzt kommen wir mal wieder in die Sprache zurück, die wir sonst immer verwenden, das HOCO, das heißt Occupied Crystal Orbital, also das höchst besetzte Kristallorbital. Jetzt halt, jetzt möchte ich das gerne nochmal kurz erklären. Das höchst besetzte, das ist glaube ich klar, das höchst besetzte, also da wo noch Elektronen drin sind, und zwar Kristallorbital, weil wir reden hier von einem Festkörper, einem Kristall. Das ist das System, was wir suchen, mit Metalle, Kristalle und so weiter, also die feste Oberfläche, auf der wir das machen. Deswegen Crystal Orbital. Und wir suchen etwas darüber, wohin das angeregt werden kann, nämlich in das Luco, Lowest, äh, lowest Unoccupied Crystal Orbital. Also das niedrigst besetzte Kristallorbital. Und diese Lücke zwischen dem Hoco und Luco, das kennen manche vielleicht auch noch als Homo-Lumo bei, äh, bei den Molekülen, dann nennt man das Highest and Lowest Molecular Orbital. Ja, das sind halt so die Unterschiede. Und genau da suchen wir etwas. Das kann also sein, dass zwar über dem Luko noch was kommt und dass das dann passen würde, das uns aber nicht reicht von der Energie und so weiter. Das heißt, das ist wirklich die Einschränkung, da muss eine Bandlücke, und jetzt kommen wir wieder auf den Begriff, die Differenz von Luko und Hoko beschreibt man als die Bandlücke. Und die Bandlücke muss genau diesen Energiebetrag halt erfüllen für die Spaltung von Wasser, also genau diese Energie geben. Und sie muss auch noch genau passend liegen. Es ja, reicht also nicht, dass wir sagen, okay, wir wissen jetzt, dass das Brett muss äh, 50 cm auseinander sein, damit halt eben danach unser schönes Wasser da, Wasserbild noch reinpasst. Ne? Nehmen wir mal, wir haben ein Bild und wollen das irgendwo ins Regal stellen, also wissen wir, okay, unser Regal muss mindestens so und so hoch sein, damit ich das da reinstellen kann ins Regal oder unsere Kiste muss so groß sein. Jetzt haben wir aber noch als Einschränkung nicht nur, dass die Kiste so und so hoch ist, sondern wir haben auch noch die Einschränkung, der soll auch genau auf dieser Höhe nachher stehen. Na, und dann weiß halt schon, okay, jetzt muss ich ein Regal finden, was genau diese Böden hat, die ich so einstellen kann, damit ich genau das finde und laufe damit mal durch den Laden und jetzt gehe nicht gerade zu Ikea und hole den IWA. Dann wird es halt schon schwieriger. Und es soll noch schön aussehen am besten. Ne? Und stabil sein, das System, und es soll halt umweltfreundlich sein und, 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 und. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Einschränkungen, die es da gibt. Und an dieser Diskussion habe ich mich sehr rege beteiligt, auf diesem Fachgebiet, habe dazu auch eine Publikation veröffentlicht. Und Ende vom Lied ist, ich habe dem Ganzen eine neue Facette bei, beigebracht, nein hinzugefügt in der Diskussion, die ich finde, die ziemlich untergegangen ist. Nämlich, dass eben es sehr, sehr wichtig ist, genau auf diese Bandkanten zu achten, also genau, wo die Positionen des Hoko und Luko sind. Und nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, dass wir doch an einigen Stellen ziemlich im, im Trüben fischen. Zumindest ist das meine Meinung aufgrund jahrelanger Erfahrung in diesem Forschungsgebiet. Ob sich das auf Dauer als richtig oder falsch heraussteht, das wird dann, werden dann andere Wissenschaftler zeigen, da ich nicht mehr an diesem Forschungsgebiet arbeite. Ja, aber das erstmal so als erster Einblick. Was habe ich gemacht und wo kann es noch weiter hingehen? Was passiert da noch? Das dann vielleicht in anderen Folgen und vielleicht das Ganze auch gerne mal mit dem Vortrag auf ähm, also zum Sehen und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir dazu ein Feedback gibt. Wie fandet ihr das, wie findet ihr das, wenn ich ein bisschen was über die Forschung rede, die ich gemacht habe, die ich vielleicht auch so erlebt habe, Vor- und Nachteile von Forschung, was, was, ist da, was ist da so meiner Meinung nach gut gelaufen, was da vielleicht nicht so gut, vielleicht mir auch ein paar Leute dazu hole, die dazu was sagen könnten oder halt eben Einblicke geben in genau mein Forschungsfeld. Von daher, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören an die, die noch nicht eingeschlafen sind. Und ja, ne? Ich sag mal so, bis zum nächsten Mal. Da sind wir bestimmt wieder zu zweit. Bis dann. Ciao.